0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 코로나 상황 좀 점검해 보도록 하겠습니다. 코로나 확진자가 늘어나는 건 둘째 문제고 정말 걱정되는 게 위중증 환자가 계속 늘고 있다는 라 것이죠. 자, 그런데 병상은 이미 꽉 차가지고 더 이상 수용하기 힘든 지경이다 이런 뉴스가 계속 그 뒤에 따라 붙고 있는데요. 이렇게 되면 은 단계적 일상회복 이거 문제 있는 거 아니냐. 요 얘기까지 나오고 있습니다. 그래서 오늘 좀 종합점검을 좀 해야 될것 같아서요. 일상회복지원위원회 방역의료분과위원을 맡고 있는 정재훈 가천대의대 교수를 스튜디오로 모셨는데요. 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 네, 본격적인 이야기 들어가기 전에 일단 이거부터 좀 여쭤볼게요. 교수님께서 지난달에 코로나 장기 예측 시뮬레이션을 발표를 하셨다고 들었어요. 그러니까 최악, 평균, 최상 이렇게 시나리오를 나눠서 발표를 하셨다고 하는데 그 내용 좀 간략히 좀 소개 좀 해주시겠습니까?
1: 저희가 미래 상황을 예상을 할 때에는 음.
0: 백신의 효과와 접종률을
1: 고려한 상태에서 앞으로 음. 남아있는 감염자가 얼마인지 추정하는 것이 중요한데요. 음. 지금 우리가 필요한 면역 수준이 전 국민의 83% 정도 수준이거든요. 하지만 접종률이 80%고 백신의 효과가 평균적으로 80%라고 가정한다면 음. 백신 접종으로 얻을 수 있는 효과가 64% 정도거든요. 그렇다면 20% 정도는 돌파 감염이거나 미접종 상태에서의 감염을 통해서 감염이 진행될 수밖에 없다라는 것이고요. 어. 그런데 이미 감염되신 분들이 우리가 추정해본다고 하더라도 전 국민의 한 2% 미만일 것으로 추정을 하고 있습니다. 음. 그렇다면 남아있는 인구가 한 800만 명에서 900만 명 정도가 되거든요. 단계적 일상회복이라고 하는 것이 그분들이 얼마나 분산되어서 감염될 수 있냐에 대한 문제라고 저는 이해를 하고 있고요. 그래서 그게 방역이 어느 정도 원활하게 이루어질 경우에는 매우 평탄하게 펼쳐져서 그 감염이 이루어지는 것이고 속도 조절에 실패할 경우에는 그 감염자가 몰리는 것이거든요. 으흠. 그래서 최상의 시나리오라고 한다면 1만 명 미만 정도로 3년 정도 가는 것들이 가장 최상의 시나리오라고 볼수 있고 하지만 그것보다 속도 조절에 실패할 경우에는 내년 상반기 정도에는 2만 명 이상 정도 나올 수 있겠다라는 것이고 그리고 최악의 경우에는 뭐 8만 명에서 10만 명 가까이 나올 수도 있다라는 음. 그런 예상들을 할 수가 있는 겁니다.
0: 어제 그 위중증 환자 수만 600명을 넘어섰다고 하던데 그러면 지금 나타나고 있는 양상은 교수님이 그 예상했던 시뮬레이션에 따르면 지금 어떤 단계 에 어느 정도로 심각한 걸라고 봐야 되는 겁니까? 네, 이제 유행을 예상하는 전문가 입장에서 매우 죄송스러운
1: 말씀이 기도 한데요. 예. 저희가 미래를 정확하게 예상하는 것은 불가능하고요. 음. 그럼에도 불구하고 확진자의 추세는 한 중간 정도라고 볼수 있고요. 평균 정도? 네, 평균 정도라고 볼수 있고, 반면에 중환자가 증가하는 것은 저희가 예상한 것보다 속도가 훨씬 더 빠릅니다. 아, 그래요? 그래서 그두 개의 차이가 발생하는 것인데요. 그 음. 이유가 이때까지는 확진자 중에서 중환자로 넘어가는 그 비율이 매우 일정하게 작동을 했었거든요 지금까지는 네. 하지만 10월달 11월달 넘어오면서 중환자로 넘어가는 비율이 다시 증가하는 경향들을 보이고 있고요 음. 그 이유가 백신의 효과가 특히 중환자와 사망자가 되는 것을 막아주는 효과가 감소하고 있기 때문이다 이렇게 해석할 수 있는 부분입니다
0: 교수님 말씀은 간단히 정리하면 확진자 숫자의 증가율은 그냥 보통 보통 수준인데 위중증 환자 증가율은 그것보다 훨씬 지금 빠르다 이렇게 정리하면 되는 거죠 네 그렇습니다 자 그러면 네. 위중증 환자가 주로 어느 연령층에서 어떻게 나타나는가를 보면 원인을 분석할 수 있는 거 아니겠습니까 네, 원인은 사실 명확합니다 지금 위중증 환자의 대부분이
1: 60대 이상의 아, 고령층에서 나타나고 있고요 음. 특히 요양병원과 요양원에서 돌파 감염이 일어나고 있고 음. 그리고 중증화로 넘어가는 사례들이 늘어나고 있기 때문에 그것이
0: 저희가 예상해서 어긋나는 주요한 요인이거든요 그러면 그분들은 가장 먼저 백신 접종을 했던 분들이잖아요 그렇기 때문에 시간이 지나서 백신 효과가 떨어져서입니까? 아니면 백신 종류하고 되어서 상관성이 있는 거라고 봐야 되는 겁니까? 네, 아직까지는 명확한 데이터가 없습니다만 네. 저는 그래도 두 가지
1: 요소가 어느 정도 결합되어 있다고 라 생각을 하고요. 음. 그런데 어, 그것보다 더 중요한 것은 시간이 지나면서 어떠한 종류의 백신이든 효과가 감소할 수 있고요. 음. 그리고 백신 종류별로 효과가 다를 수 있다는 라 것은 추가적인 데이터나 아니면 비교할 대상이 필요한데 음. 우리나라 같은 경우에는 특히 요양병원, 요양원에 계신 어르신들은 한 종류의 백신만 집중적으로 접종을 했기 때문에 아스트라제네카죠. 네, 예. 비교할 수 있는 군이 좀 명확하지 않다라는 음. 문제가 있습니다. 그래서 어쨌거나 전 세계적인 데이터로 보면 시간이 지나가면 백신의 효과가 감소할 수 있다는 라 것을 명확한 상태입니다. 그럼 뭐 대책은 아주 단순한 거잖아요. 부스터샷 하면 되는 거 아닙니까? 네, 부스터 백신 접종이 중요한 대안이 될수 있습니다만 네. 이게 시간이 걸립니다 특히 음. 지금 접종을 진행한다고 라 하더라도 접종이 완료되고 나서 2주에서 3주 정도 지나야지 본격적인 효과가 나오고 있는데 문제는 지금 당장 병상이 없다라는 것이고요 그리고 그렇죠. 앞으로 남아있는 3주와 4주를 어떻게 버티느냐가 음. 그분들에 있어서는 생명이 달린 문제이거든요 그러면 결국은 12월을 어떻게 나누냐가 그냥 핵심 문제다정리하 이렇게 되겠네요 어, 네, 12월뿐만이 아닙니다 근데 네. 저는 지금 이제 중환자 병상이 모자라고 확진자가 늘어나서 매우 음. 어려워 보이는 상황이잖아요. 그런데 음. 저는 이 상황이 단계적 일상회복의 본질이라고 생각을 하고요. 네. 단계적 일상회복 이라고 하는 것이 사회경제적인 이익을 위해서 방역상의 손실을 감수하는 전략이거든요. 그렇죠. 그렇다면 병상을 늘린다고 라 하더라도 그만큼 유행의 규모를 더 허용하게 되면 계속해서 어려운 상황들은 앞으로도 계속 반복될 수밖에 없다는 라 음. 것이죠.
0: 어제 일상회복지원위원회에서 바로 이 문제를 듣고 경로이오가 다고 하던데 결론은 못낸 겁니까? 어,
1: 경론이라기보다는두 음. 상반된 입장을 모두 이해할 수 있는 것이고요 음. 일단 방역이나 의료의 측면에서 본다라면 지금의 상황이 엄중하기 때문에 네. 어느 정도의 방역 강화라든지 방역 조정이 필요하다라는 입장이 나올 수 있는 것이죠 하지만 반대로 경제나 사회 쪽에서는 이때까지 국민들이 겪어온 고통이 너무 심했고 음. 일상회복으로 넘어온 지몇주 되지도 않았는데 음. 다시 한번 강화가 된다라는 것은 손실보상이라든지 이때까지 소상공인 자영 업자에 대해서 원활한 지원이 이루어지지 않았다라는 것이 명백하잖아요. 음. 그렇죠. 그렇다면 두 가지 입장에서 절충을 해야 되는 상황이고 음. 그러니까 이런 사회적인 합의가 필요하기 때문에
0: 일상회복 지원위원회가 존재하는 것이겠죠. 그러면 지금 그러니까 교수님께서 약간 완곡하게 말씀하시는 것 같은데 그냥 대놓고 한번 여쭤보면. 확실하게 잡기 위해서는 사회적 거리 두기를 음. 다시 강화하는 게 가장 좋은 방법이다. 이런 혹시 판단이십니까 교수님 네, 개인적으로 방역 쪽의
1: 입장으로 볼 때에는 사회적 거리 두기의 일부 조정이라든지 음. 아니면 방역패스의 범위 조정 같은 것들이
0: 들어온다라면 음. 유행 상황에는 당연히 도움이 될 겁니다. 근데 방역패스는 좀 강화한다라는 뉴스가 어제 나왔던 것 같은데요. 어제 그건 결정이 안 됐습니까 어, 그런 것들은 저희가 검토가
1: 필요한 거고요. 네. 일상회복지원위원회가 기본적으로 자문기구에 가깝고요. 음. 자문위원회의 의견을 받아서 음. 정부에서 결정한 형태 를 띄고 있기 때문에 예. 정부의 결정 상황을 기다려
0: 봐야 될것 같습니다. 아, 오늘 다시 이제 그 논의가 되는 건가요? 네, 오늘 발표가 예정이 되어 있다라고 예. 듣고 있습니다. 그리고 아무튼 이제 그러니까 이게 좀 약간 예측 보도이긴 합니다만은 그래서 거리 두기를 다시 강화하는 쪽이 아니라 방역 패스를 좀 강화하는 쪽으로 가닥을 잡은 것 같다 이런 보도가 좀 나오고 있던데 그게 현실에서 모색할수 있는 최대치인지는 보는 사람에 따라서는 얘기 이제 평가가 좀 달라지는 거죠. 어, 그렇습니다. 그리고 단계적 일상회복이라고 하는
1: 것이 매우 복합적인 문제이기 때문에요. 음. 한 가지 조치를 강화한다고 해서 그 문제를 해결할 수 있는 것은 아닙니다. 첫 번째로 의료 대응 역량, 특히 중환자 병상을 확보해야 되는 문제도 있고요. 음, 음. 거기에 더해서 확진자의 규모 자체를 축소해야 되는 문제도 있고요. 예. 그리고 병상을 효율적으로 활용하면서 추가 접종을 이어나가야 되는 것들도 음. 있고 복합적인 대책이 있고 그중에서 사회적 거리 두기나 방역 패스는 그것을 구성하는
0: 일부 요소일 뿐인 것이죠. 그데방역 방역패스로 한정해서 이야기하면 방역패스는 미접종자를 대상으로 한다고 생각을 한다면, 아무래도 이제 가장 먼저 떠오르는 것은 그 미접종률을 높은 청소년들 아니겠습니까 청소년들 같은 경우는 지금 어떻게 접근해야 된다고 생각하세요 저는 청소년의 접종에 대해서는 원래는 좀 신중한 입장이었습니다
1: 불확실성이 많기 때문에 음. 접종으로 얻을 수 있는 이익이 크다라는 것은 알고 있지만 어느 정도 큰지에 대해서는 저도 자신감이 좀 없었거든요 사실 은
0: 안정성이라는 게 중요한 거니까 네. 네. 그런데
1: 최근에 데이터를 보면 볼수록 저는 소아 청소년의 접종에 있어서는 조금 자신감을 가지게 됐고요 음. 그리고 접종으로 얻을 수 있는 이익이 유행 상황이 너무 심각해지고 있기 때문에 음. 소아청소년이 지금은 가장 감염률이 높은 연령대가 되었습니다. 음. 그리고 소아청소년이 중증화율이 낮다라고는 되어 있지만 중증 사례들이 보고가 되고 있기 때문에 사례가 늘어나게 되면 거기에서 중환자가 발생할 수밖에 없는 상황이라서 접종을 얻을 수 있는 이익이 피해보다 점점 더 커지고 있는 상황이라서 음. 저는 접종을 좀 강력하게 권고를 해야 된다라고
0: 봅니다. 그러니까 강력하게 권고를 그런 의미에서는
1: 방역 패스의 적용 같은 것들이 접종률을 높이 도움이 될 수는 있겠죠. 그렇겠죠.
0: 네. 아무래도 알겠습니다. 아무튼 오늘 이제 나오는 그 발표되는 대책이 뭔지를 좀 봐야 될것 같고요. 근데 지금 병상 확보 문제가 일단 발등에 떨어진 불이잖아요. 근데 이게 물리적으로 한계가 있다면서요. 병상을 밀리는 게. 네 병상의 확보라는 것이
1: 단순히 병상을 가지고 온다고만 이루어지는 것은 아닙니다. 음. 그 병상에 진료하기 위한 의료인력도 필요한 그렇죠, 것이고요. 그렇죠. 그리고 의료인력 같은 경우에는 벌써 2년 동안 고생해 오고 있었거든요. 음. 여기서 더 희생을 강요할 수 없는 입장이라서 음. 물리적으로 병상을 늘린다는 라 것이 조금 한계가 있을 수 있고요. 음. 그렇다면 생각해 볼수 있는 것이 첫 번째는 사용되고 있는 병상이 더 효율적으로 돌아갈 수 있게 만들어주는 방안이 하나가 있을 그 여지가 거고요. 여지가 좀 있습니까? 어 우리나라에서는 다른 나라에 비교하면은 중증화율이 조금 높은 편입니다 그 음. 말은 중증으로 갈 가능성이 있는 분들까지도 최선의 의료를 하고 있다는 라 아, 말거든요 아, 예, 예, 네 예. 그렇다면 음. 거기에서 좀 조정의 여지가 있을 음. 수 있고요 그리고 중환자 병상에서 호전될 경우에는 빠르게 아랫병상으로 내릴 수 있는 방법이 있을 음. 수도 있고요 음. 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 거기에 더해서 이제 본질적인 대책도 좀 필요한데요 지금은 중증화율이 높아져 있는 상태이기 때문에 중환자 병상이 모자란 측면이 있기 때문에 음. 추가 접종이 빠르게 이루어지고 원활하게 이루어진다라면 음. 중증화 전환율 자체를
0: 본질적으로 내릴 수 있습니다. 음. 그렇다면 좀 도움이 될수 있겠죠. 근데 좀 하나, 단순한 궁금증인데, 먹는 치료제는 알겠는데, 빨라, 이제 내년 2월쯤에 도입된다니까 그렇다 치지만, 주사제는 지금 개발이 됐잖아요. 이거는 지금 그렇게 큰 의미를 갖지 않는 겁니까? 주사제도 어느 정도 의미는 있습니다만
1: 네. 하지만 현재까지는 델타 변이 바이러스에 대해서 효과가 완벽하게 증명이 되지 않은 측면이 있고요. 아. 네, 그럼에도 불구하고 효과가 있을 것으로 예상을 하고 사용을 늘리기 위해서 노력을 하고 있습니다. 음. 하지만 이 사용이라고 하는 것이 감염되고 초기에 들어가야 되고요. 음흠. 그리고 주사제이기 때문에 병원에 입원이 필요한 상황이거든요. 그렇다면 주사제도 적극적으로 쓰기 위해서는 의료체계의 전반적인 개편이 필요한 상황 인 근데 주사제를 하면 조금이라도 어떤 차도가
0: 빨리 진행이 된다고 회전율을 높일 수 있으니까 네 그런 의미에서는 적극적인 사용이 필요한 면도 있습니다. 알겠습니다. 음. 아무튼 지금 이제 정부 계획대로라면 사주 일 단계 시행하고 이 주간 한번 평가를 하고 이 단계로 넘어갈지 말지 결정한다 이런 지금 일정표를 그러니까 내놓은 바가 있잖아요. 그러면 2단계로 전환해야 말지 2주대에 이제 그 최종 결정이 되는 건데 어떻게 해야 된다고 생각을 하죠? 교수님께서 보시 어, 저는 2단계로는 반드시 넘어는 가야 된다고 생각을 합니다. 아, 가야 된다고? 네,
1: 넘어가지 않는다면 은 우리가 미래를 바라볼 수 없는 것이거든요. 어허. 하지만 그 시기의 문제인 것이고요. 음, 음, 음. 우리 6주라고 한 것이 계획상에선 6주이지만 네. 상황에 따라서는 더 길어질 수 있다고도 라 음. 생각을 하고요. 그리고 또 하나의 측면은 어 이제 단계적 일상 회복이 3단계로 이루어져 있습니다만 저는 1단계에 매우 많은 조치들이 몰려 있었다고 생각을 합니다. 음. 2단계에서는 대규모 집합 금지에 대한 해제 3단계는 사적 모임 인원 제한의 해제가 계획이 되고 있습니다만 예, 예. 1단계의 완화 폭에 비하면 그렇게 크지 않은 것이거든요. 음. 지금 우리가 위기 상황을 통해서 1단계에서 적절한 조합과 대응 체계를 갖춘다면 전 음. 2단계로 넘어갈 수있다라고 생각을 하는데 음. 그게 2주 뒤, 3주 뒤 같은 단시간이 되기는 조금 어렵다라는 생각입니다.
0: 그렇다고 또 이제 그 1단계 전으로 그러니까 사회적 거리두기를 다시 조인 이렇게 돌아가는 것도 아니고 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 이렇게 좀 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 교수님. 네. 감사합니다. 지금까지 정재훈 가천대의대 교수와 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 국민의힘 선대위 구성 문제를 좀 알아보겠습니다 총괄선대위원장 자리를 일단 비워둔 채 출발을 했는데요 이 문제 어떻게 정리되는지 국민의힘 선거대책위원회 김병민 대변인 연결해서 이야기 나눠보겠습니다 나와 계시죠
2: 네 안녕하세요
0: 네, 자 우리 그 김병민 대변인께서는 윤석열 캠프 대변인을 지내셨고 또 김종인 비대위 체제에서 비대위원이셨잖아요 그래서 네, 윤석열 후보도 잘 알고 김종인 전 비대위원장도 잘 하시고 자 그래서 그걸 예. 한번 그냥 단도직입적으로 여쭤보겠는데요 김종인 예. 전 위원장에 좀 시간차를 두더라도 합류를 할까라고 전망을 하세요
2: 어 많은 노력들을 지금 현재 하고 음. 있는 상황이기 때문에 네. 저는 얼마든지 가능성이 있다고 생각합니다
0: 근데 어제 김종인 예. 위원장이 뭐 주접단다라는 이건 되게 심한 표현인데요. 이런 발언까지 그 했다고 한다면 쉽게 마음을 예. 돌릴 것 같지 않은데요.
2: 다소 이제 거친 표현이 나왔는데요. 예. 지금 음, 김종인 위원장이 있는 광화문 사무실에는 예. 거의 음, 많은 기자분들이 상주하다시피 그렇죠. 아, 현재 취재를 위해서 기다리고 있는 상황인 것 같습니다. 속칭 뻗치고 아,
0: 있죠. 예. 아, 예. 예.
2: 숙된 말로 뻗치기라고 하는데요. 네. 거기에서 이제 불편한 질문들을 거듭 쏟아냈는데 음. 그 중에 아마 질문이 익명을 기반으로 했던 김종인 위원장에게 매우 불편한 그 뉴스에 대한 입장을 물어보는 것 같았고 네. 거기에 나온 얘기들에 대한 다소 거친 표현이었던 것 같습니다. 음. 그러니까 윤석열 후보에 대한 거친 표현이 아니라. 네. 아 익명을 전제로 나왔던 갈등이 좀 증폭되는 뉴스에 대한 언급이었기 때문에, 아, 그러니까 익명의
0: 익명이었던 예. 그 이제 코멘트에 따른 그 익명의 관계자에 맞습니다. 대한 그, 그 표현이다. 예. 그
2: 관계자에 대한 표현인지, 그 관계자의 표현을 실은 기사 전체에 대한 언급인지는 모르겠습니다만 적어도 음, 음. 윤석열 후보에 대한 코멘트는 아니었다는 점은 확실합니다.
0: 어 그렇게 해석을 하시는 근데, 거군요. 그렇기 예. 때문에 예.
2: 이게 이제 그 언론 보도에 나오는. 어몇 마디 코멘트들이 우리가 제목을 통해서 접하게 되는데 그 제목들만 보다 보면 아 말이 좀 거칠다 음. 이러다가 관계가 완전히 악화되는 것 아니냐 걱정하시는 분들도 계실 텐데요. 네. 실제 수요일 저녁에 이제 두 분이 만나서 만찬을 갖지 않았습니까? 음, 네네. 자리도 굉장히 화기애애했고 음. 또 만나서 얼마든지 대화가되고 있는 과정인데 음. 이게 이제 밖으로 전해지면서. 조금 다른 방식으로 언급되는 일들에 대해서 걱정이 좀 큽니다. 음,
0: 근데 그 대변인께서 옆에서 이제 윤석열 후보를 이제 계속 그 지켜보실 테니까 예. 일부 보도에 따르면 윤석열 후보도 인내심의 한계에 도달했다 이런 보도가 나오고 있던데 맞습니까, 아닙니까?
2: 옆에 있는 어떤 사람들의 이 인터뷰를 통해서 나갔는지 잘 모르겠습니다만 예. 이런 많은 내용들은 결국 누군가의 실명을 바탕으로 하는 인터뷰가 아니라 다 익명을 전제로 했던 내용들이 전해지고 또 전해지는 일 아니겠습니까? 예, 예, 예. 적어도 제가 옆에서 보고 있는 윤석열 후보는 음. 어, 선거대책위원회 구성을 위해서 국민들 눈높이에 맞게 또 국민 통합의 과정이라고 선대위 구성을 얘기했던 것처럼 음. 보다 많은 분들과 함께하기 위한 노력을 하고 있습니다. 네. 아주 어, 그꼭 맞는 예를 하나 들고 싶은데요. 네. 어제 어, 선거대책위원회 일부 그 선임에 대한 결과가 나오지 않았습니까?
0: 본부, 총괄 여기에서, 본부장급 말씀하시는 거죠?
2: 네. 본부장급 네. 6명 네. 대변인단도 구성했고 네. 여기에 가장 눈에 띄는 인선이 바로 윤석률 후보에 대한 인선입니다.
0: 어, 그럼 어떤 말씀이세요? 예.
2: 약자와의 동행위원장을 윤석열 후보가 직접 위원장을 맡게 됐거든요.
0: 음, 아, 예, 예, 예.
2: 굉장히 이례적인 일입니다만 예. 그 약자와의 동행이라는 건 지금 현재 국민들이 겪고 있는 가장 큰 아픔을 후보가 누구보다 직접 나서서 챙기겠다는 음. 의지의 표현이기도 하고요. 근데그 약자와의 동행위원회를 언제 만들었는고 하면 음. 김종인 위원장이 기상대책위원장이던 시절 당원단규를 개정에서 상설위원회를 만들게 된 겁니다. 네. 그만큼 상호 가치와 철학 그리고 국정운영에 대해서 공감대를 형성하고 음. 의견을 교환하고 있는 긍정적인 면이 매우 많음에도 불구하고 음. 이런 전원을 통해서 전달되고 있는 일부 자극적인 이런 뉴스들이 어, 감정의 골이 막 깊어지는 것처럼 보도되는데 제가 옆에서 지켜보기에는 그렇지 않다라고 생각합니다.
0: 그러면 대변인 여기서 한번 중간 정리를 해볼게요. 그러니까 감정의 골을 깊게 만들 수도 있는 자극적인 발언을 하는 익명의 관계자가 언론 보도로 보면 거의 대부분이 윤석열 후보 쪽 인사로 해서 보도가 되고 있는데요. 그러면 지금 윤석열 후보 쪽에서 뭔가 정리가 안돼 있거나 내지 일부 인사들이 김종인 전 위원장을 비토하기 위해서 의식적으로 지금 언론 플레이를 하고 있다는 라 해석도 따라붙을 수 있잖아요.
2: 꼭 그렇게 보기는 어렵습니다. 왜냐하면 네. 그 예를 들어서 수요일에 있었던 만찬 자리가 종료가 되고 많은 분들이 이제 기대를 했을 것 아닙니까? 그렇죠. 아 뭔가 좀잘 되겠거니. 그데 음. 어, 첫술에 배부를 수 없다고 그때 결과에서 확정적인 내용이 나오진 않았습니다. 네. 그러니 이를 두고 각종 해석들이 뒤따르게 되는 것이기 때문에 음. 그 해석에 대한 여부들이 저마다 다르게 나타날 수 있고요. 네. 이 내용을 직접적으로 알고 있는 건 결국 윤석열 후보 음. 그리고 김종인 위원장 음. 두분 간의 대화이기 때문에 네, 네. 옆에 있는 사람들이 그 내용들을 어, 확실하게 모든 것들을 다알 수는 없는 터라 음. 해석의 여지가 조금씩 다르게 나타나고 있다. 그리고 두 번째로 또 지금 선거대책위원회 출범이 조금 지연되고 있는 모습에 대한 비판적인 견해를 주는 것도 또 일부 당연할 수 있습니다. 네. 지금은 이좀 복잡한 상황을 서둘러 좀 수습하고 또더 좋은 모습의 선대위 구성을 위해서 우리 모두가 노력해야 될 때라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그러면 지금 대변인님 말씀을 정리를 하면 김종인 카드가 완전히 물 건너간 건 아니다. 이런 취지의 말씀이신 것 같은데요.
2: 예, 네, 그 정도로 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 네, 근데 이준석 대표는 김종인 전 위원장이 안 된다면 다른 총괄을 세워야 한다. 이런 취지로 어제 이야기를 했는데 그럼 이건 앞서 나간 발언입니까?
2: 언론적인 얘기를 하게 된 것이겠죠. 가능성에 대한 질문을 묻는 거니까. 음. 사실은 정치라는 건 100% 딱 결정적으로 모든 게 완결되는 것은 아니기 때문에 최악의 상황을 가정했을 때를 아마 어, 생각해서 언론적인 얘기를 한 것이 아닌가 싶지만 이준석 대표도 뭐 저도 누구보다 같이 가까이 지내고 있습니다만 음. 좋은 선정을 위해서 함께 노력하고 싶은 마음은 다 하나 같을 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 본부장급 인사가 어제 있었잖아요. 그런데 이제 뭐 중진급들이 네. 이제 포진했는데, 자 윤석열 후보가 이런 인사에서 그러니까 중점을 뒀던 걸뭘로 해석을 해야 되는 걸까요?
2: 아 일단은 중진급들이 조금 포진됐다는 건 당연직이 일부 있었기 때문에 권성동 사무총장, 음. 네. 김성태. 아 중앙의 의장 같은 경우는 당연직으로 함께 들어왔던 거라 중심급 인사들이 좀 포진됐다 볼수 있고요. 예. 여기 에 눈에 띄는 부분 또 하나를 꼽으라면 당 대표가 홍보 본부장을 맡게 되는 그러니까요. 일이지 않겠습니까? 이건 어떻게 해석을 해야 예. 돼요? 그건 보통은 당 대표는 상선대 위원장이 역할하면서 전체적인 판을 보고 있을 텐데 음. 내가 당 대표라 할지라도 가장 경쟁력이 있는 이준석 대표가 이 SNS 미디어 홍보에 굉장히 큰 경쟁력이 있는 건 이미 널리 알려진 사실이기 때문에 네. 당대표 지게 있더라도 어디서든 내가 할수 있는 최선을 다하겠다. 그럼 자원을 한 겁니까?
0: 하... 이준석 대표가?
2: 그렇게 볼수 있습니다. 자원을
0: 했다? 이준석, 대표, 음. 이준석
2: 대표가 이 부분에 대해서 선거의 정권교체 승리를 위해서 본인의 음. 역할들을 확고하게 하겠다고 언급을 한 것이고요. 네. 그러니까 선수 여부, 어, 내가 어느 자리에 있든지와 관계없이 정권교체 승리를 위해서 일하는 선대위를 구성하겠다는 의지를 이준석 대표의 홍보본부장 선임으로 보여줬다볼수 있고 또 원희룡 정책본부장 같은 경우는 우리 지난 경선에서 굉장히 정책적으로 준비가 잘돼 있다는 평가를 많이 받았습니다. 네. 그래서 그런 두 분의 인선에 대해서 나름대로 의미평가가 가능하지 않을까 싶습니다.
0: 이재명 후보 쪽에서는 김성태 전 원내대표 있잖아요. 네. 이분과 관련해서 딸 KT 채용 비리가 있는데 이렇게 선임해보는 청년 우라통 터지는 일 아니냐. 이런 식으로 그 비판을 했던데 아, 네. 어떻게 어떤 떻게어 말씀
2: 주시겠습니까? 그 직능에 관련된 직위를 맡게 됐는데 앞서 설명드렸던 것처럼 중앙이 의장을 맡고 있는 당직이 있기 때문에 네. 그 당직에 당연직으로 선대위에 들어왔다 이렇게 말씀을 드리고요. 잠깐만요. 근데 네. 제가 좀
0: 이해를 못했었는데 네. 중앙위 의장이 직능 총괄본부장을 맡도록 이게 뭐 명시되어 있는 건 아니지 않습니까?
2: 아~ 아마 이~ 그~ 중앙위 의장으로서 전체적인 직능을 총괄해왔던 일이기 때문에 여기에 대해서 자연스럽게 옮겨온 것으로 알고 있는데 예. 더 중요한 문제는 어 지금 민주당이 이재명 후보 측에서 이 내용에 대한 비판을 하고 있지 않습니까? 네네. 그런데 근데 아직 대법원의 최종 확정 판결이 나지는 않은 상황이죠. 음. 법적으로 재판을 받고 있는데 네. 또 1심과 2심의 재판 결과가 달리 나타나기도 했고요. 음. 이, 이런 측면을 보게 된다면 이재명 후보 같은 경우가 대법원의 최종 확정 판결 전에 문제를 가지고 만약에 언급을 하기 시작하면 이재명 후보는 이 자리에 대통령 후보로 설 수가 없는 것 아니겠습니까?
0: 예예 <웃음> 예, 알겠습니다. 예,
2: 그러니까 이게 본인들의 얘기와 다른 정당의 얘기들을 비교할 때그 내로남불성 성격에 대한 언급을 가지고 비판하는 일은 좀 자제했으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 그 국민의힘의 임승호 대변인이 신선한 네. 엔진이 꺼져가는 느낌이다. 이렇게 뭐 우려감을 표명했던데 이건 어떻게 받아들이세요?
2: 네. 그 젊은 20대 우리 대변인이고 누구보다 열심히 활동하고 있는 인사라고 네. 생각합니다. 네. 어, 시기에 적합하게 맞춰서 민주당의 청년 또 국민의힘의 청년들이 이번 대통령 선거를 앞, 앞두고 어, 쓴소리도 담당하고 음. 목소리를 높이고 있는데요. 어 청년들이 할수 있는 정당 정치에서 매우 자연스러운 현상이라고 생각하고요. 네. 저희가 부족한 부분들이 발생할 때마다 이런 청년들의 목소리들이 더 적극적으로 나올 거라 생각하고 그런 목소리에 경청하면서 조정 그리고 더 발전할 수 있는 모습을 보이는 게 정치권에게 주어진 책무라고 생각합니다. 알겠습니다. 그리고 건강한 정당임을 국민의힘이 그 내용을 보여주는 일이었다고 생각합니다.
0: 시간이 다 돼서 단답형 대답 부탁드리면서 네. 마지막 질문 드릴게요. <웃음> 네. 권경의 금태섭, 윤희숙 이런 분들 영입이 거의 확장 단계입니까?
2: 바람에 대한 언급은 어렵습니다만 참신함과 실력을 겸비하고 있는 인사라면 누구든지 영입하기 위해서 최선을 다하고 있습니다. <웃음> 마무리하겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 네, 고맙습니다.
0: 네, 김병민 국민의힘 선대위 대변인과 함께했습니다. 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 어, 민주당 쇄신 문제 이 문제 집중적으로 점검을 해보겠습니다. 잠시만요.